0: 안녕하세요. 군사 덕보입니다 우크라이나 총참모부가 5월 6일 보병의 날을 맞아 러시아를 상대로 대대적인 반격을 선포한 이후 현재 5월 10일까지 맹렬한 공세를 퍼부으며 돈바스 지역 곳곳에서 놀라운 전과를 내고 있습니다. 우크라이나군의 공세에 밀려 동부 전선 곳곳에서 급기야 러시아군이 철군을 하기 시작했는데요. 특히 하르키우 동북쪽을 차지하고 있는 러시아군은 우크라이나군의 공세가 두려워 이를 늦추기 위해 하르키우 동부의 세베르스키 도네츠 강 주변의 다리들을 모두 끊고 있으며 이지움, 슬로바스크 축선에서 그리도 강렬한냉 공세를 퍼던 러시아군이 이제는 공세를 포기하고 철군하기 시작했습니다. 이제는 제공권마저 우크라이나군이 차지하며 더 많은 전투기들을 출격시키는 우크라이나군인데요. 그런데 포파나의 한 곳에서만 유독 러시아군에게 밀렸는지 우크라이나군이 후퇴하고 이곳을 러시아군이 점령했습니다. 그러나 이마저 알고 보면 우크라이나군이 이보 전진하기 위한 일부 후퇴라고 군사 전문가들은 평가하고 있습니다. 왜일까요? 대반격을 선언한 우크라이나군이 실제 전장에서 얼마나 대단한 성과를 내고 있는지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가 는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다 우크라이나군의 반격이 시작되며 하르키우 방면으로 향하는 우크라이나군의 공세가 돈바스 전선 지역에 큰 변화를 만들어내고 있습니다 미 워싱턴 현지 시각 5월 7일 미국의 전쟁 연구소 ISW의 전황 브리핑을 보면 하르키우 동부 방면을 향하는 우크라이나군의 공세가 도시와 정착촌들을 탈환하며 힘을 발휘하고 있다는 것을 알수 있는데요 우크라이나군은 다급하게 몰아붙이느라 정신 없었던 러시아 의 공세와 달리 치밀하고 빈틈 없도록 모든 마을 정착촌들을 탈환하며 차몰를하고 진지를 구축하면서 신중하게 진격하고 있는 중입니다. 이 같은 우크라이나군의 공세를 막을 방도가 없어진 하르키오 동부 북부의 러시아군들이 우크라이나군의 공세를 늦추기 위해 세레르스키 도네츠강 상류 인근에 여러 다리들을 모두 끊고 있다고 합니다. 그와 동시에 전력이 많이 약해진 이 지역 러시아군 부대들은 조금씩 러시아 본토로 철군을 시작했다고 하는데요. 미 전쟁 연구소 ISW는 짧게는 며칠 후에서 길어도 몇 주가 지나면 하르키오의 러시아군들은 우크라이나 국경 바깥 러시아 본토로 모두 쫓겨나게 될 것이라고 예측했습니다. 그러나 우크라이노군의 이같은 진격은 단순히 러시아군을 영토 바깥으로 몰아내는 것이 목적이 아닌 것으로 분석되고 있습니다. 러시아군은 우크라이나에 이번 하르키오 공세가 가진 진정한 목적은 돈바스 지역의 북쪽에 해당하는 이곳을 우크라이노군이 점령하여 그 아래 이지움 축선에 배치되어 있는 수많은 러시아군을 포위하고 섬멸하기 위한 것이라 본 것인데요. 하르키오 동쪽을 향하는 우크라이노군이 세비르스키 도네츠강 상류를 건너 동쪽으로 떠치고 들어올 경우 이지움 북쪽의 차단선을 만들고 이지훈 방면에서 2주가 넘게 공세를 지속하며 지칠 대로 지친 러시아군을 고립시켜 포위선멸시킬 수 있게 됩니다. 이 점을 우려한 러시아군은 현지시각 5월 8일 기준으로 우크라이나군이 진격해오는 방향의 정면에 있는 세베르스키 도네츠강 상류의 교량을 3개까지 파괴한 것으로 알려졌습니다. 현재 우크라이나군의 공세 부대를 막아낼 여력이 없다고 생각한 러시아군이 우크라이나군이 세베레스키 도네츠크 강을 넘어 이주원 방면의 러시아군을 포위할 수 없도록 한 것입니다. ISW에서는 러시아군의 이 같은 내용이 체리니히우 지역에서 대규모로 철수할 때 우크라이나군의 공세를 늦추기 위해 시행되었던 것과 유사하다고 분석했는데요. 러시아군은 이후 현지 시각 5월 1 0일에 밝혀진 바에 따르면 하르키우와 인접해 있는 러시아 본토 벨고로드 주의 19개에서 22개에 달하는 대대 전술단 대병력을 동원해 하르키우 전선의 러시아군을 지원할 예정. 이 때문에 러시아군이 사활을 걸고 점령하려 했던 이지움 축산의 공세를 포기한 것으로 드러나고 있습니다. 현지시각 5월 8일 미전쟁연구소 ISW가 밝힌 바에 따르면 지난 주말인 5월 7일에서 8일 동안 이중축선의 러시아군은 어떤 쪽으로도 공격 작전을 수행하지 않았다고 밝혔는데요. 이전에 이 지역의 22개 대대 전술단이 노렸던 슬로베안스크나 이를 노리는 것이 어려워 우에서 접근할 때 노렸던 바르벤 코보 방면에서도 전투는 물론 러시아군 병력이 투입되는 일도 없었다고 합니다. 대신 이들은 전투를 통해 피해를 입은 부대를 재편성하는 데 집중했고 이중축선 공세에 선봉했었던 제1근위전차군 전력은 이즈움을 떠나 하르키오 방면에 방어부대로 배치되어 우크나르군의 공세를 막아내야 하는 입장이라고 하는데요. 이에 따르면 결국 2주가 넘게 러시아군이 어떻게든 점령하려 했고 돈바스 전역을 점령하는데 반드시 필요한 슬로벤스크와 바르벤코보를 러시아가 결국 포기하고 대신 목표 범위를 줄여 이즈움 동쪽에 있는 세베르 도네츠크 축선으로 전략 목표를 수정하는 것 아닌가 하는 분석이 나오고 있습니다. 실제로 지난 주말 이즈움 축선에서는 어떠한 전투도 벌어지지 않았던 반면 이즈움 동쪽에 있는 리만, 빌로우 리브카, 리시 칸스크등 치열한 전투활동이 지속되었다는 것을 각종 오신트보고와 전황지도 등을 통해 파악할 수 있습니다. 러시아군이 지속적으로 노리고 있는 세베르 도네츠크 강을 뒤에 두고 우크라나군이 버티고 있는 리만 사이에는 빌리호 리브카라는 지역이 있고 이 지역을 세베르스키 도네츠강 하류가 지나고 있습니다. 러시아군은 이 강을 도화하기 위해 폰툰 부교를 설치하려는 한편 우크라나군이 이들을 습격하는 것을 방지하기 위해 포병 전력과 항공 전력을 동원해 엄호를 맡겼는데요. 하지만 폰툰 부교를 설치하려던 러시아군은 우크라나군의 공격에 의해 공병대가 전멸해버렸 이처럼 우크라이나의 반격에 부딪힌 이지훈 방면의 러시아군은 공세를 포기하지는 않았지만 공세의 목표를 좀더 낮게 재설정하고 다시 공세를 시도하고 있습니다. 하지만 그마저도 제대로 되지 않고 있어 병력의 피해만 커지고 있는 상황인데요. 그런데 이 지역들과 달리 러시아군이 우크라이나군을 밀어내고 점령한 곳이 있습니다. 바로 세베르 도네츠크 남쪽에 있는 포파나야 지역인데요. 포파나야 지역을 점령했다는 것은 러시아군에게는 아주 감격적인 일일 겁니다. 러시아군은 이 지역을 개전 이후 두 달이 넘도록 줄곧 집중 공격해왔지만 쉽게 손에 넣을 수 없었기 때문인데요. 그런데 어째서인지 포파나야를 점령한 러시군은 딱 거기까지일 뿐더 이상 진격하지 못하고 있습니다. 이위에는 우크라나군의 이 강력한 제3전차여단과 제4전차여단이 굳건히 버티고 있기 때문인데요. 러시아군이 오랜 공세 끝에 포파나야를 점령할 수 있었던 것은 이곳을 지키고 있던 우크라나군의 이 제24기계와 여단이 갑자기 뒤로 빠져 약 20km나 떨어진 도네츠크주 바흐무트 지역까지 물러났기 때문인데요. 그러나 이는 전투에 패배했기 때문이 아니라 그동안 약 70여일간 오래 싸워왔던 우크라나군 이 제24기계와 여단이 일단 철군한 다음 무대를 재편성하고 재정비 작업을 통해 전력을 보충하기 위해서인 것으로 드러났습니다. 포파나야를 점령한 러시아군의 제2 연합군은 드디어 자신들이 우크라이나군의 제24 기계화 여단을 물리치고 포파나야를 점령한 것처럼 선전을 되고 있지만 머지않아 이곳에는 다시 강해져 쌩쌩하게 싸울 수 있는 상태의 제24 기계화 여단이 서방에서 지원되는 전차들 병력까지 합쳐 돌아와 엄청난 반격을 감행하게 될 것을 예상할 수 있습니다. 이 같은 상황에 헤르손 지역에서는 러시아군이 자신들의 7개 대대 전술단 병력을 버리고 헤르손과 자포리자 방면에 배치되어 있던 방공 부대와 포병 부대들이 불과 이틀 만에 철로를 통해 크림 반도로 철수하고 있다고 현지 시각 5월 9일 우크라이나 총참모부가 밝혔습니다. 이들이 크림 반도 아래까지 물러나는 이유는 뭘까요? 크림 반도의 동쪽을 보면 러시아 본토와 크림 반도를 이어주는 크림 대교가 있습니다. 이곳은 러시아에서 크림 반도로 이어지는 주요 보급로인데 만약 이곳의 다리가 끊길 경우 크림 반도의 러시아군은 외부로부터 보급을 받지 못해 고립될 것을 예상할 수 있습니다. 최근 오신트 정보에 의하면 헤르선에서 화력 지원을 담당하던 부대와 방공 부대들이 다급히 크림 반도로 배치된 것은 현재 우크라이나군이 이 크림 대교를 미사일로 공격해 끊어버릴 확률이 높기에 방공 자산들을 동원해 우크라이나군의 미사일을 요격해 버리려는 의도인 것으로 파악됩니다. 물론 아직은 크림반도와 맞닿아 있는 헤르손 남부 지역과 멜리토폴, 베르단스크, 마리오폴, 도네츠크에 걸쳐 러시아군 점령지들이 여져 있기에 이곳으로의 보급도 받을 수 있겠지만 지난번 우크라이나군이 멜리토폴의 철로를 공격해 러시아군의 철도 보급을 막아 버린 적이 있었죠. 게다가 헤르손과 자포리자 방면에서 우크라이나군이 강력한 전면 공세를 감행할 경우 이쪽의 러시아군은 순식간에 밀려버리며 중한 화력자산과 방공자산들을 이룰 수 있기 때문인 것으로도 분석됩니다. 네네프르 강 북쪽 헤르손 지역에는 러시아군의 7개 대대 전술단 병력이 있지만 이들은 오랫동안 이곳에 포위된 채 제대로 보급을 받지 못해왔기에 전력이 크게 약화된 상태이기 때문인데요. 특히 헤르손과 자포리자 방면에는 미국과 유럽 여러 국가들에서 보내는 지원물자들이 속속 도착하고 있는데 이들의 도움을 받아 우크라이나군은 보병 위주의 부대였던 이들이 강력한 기계와 부대로 재편성될 전망입니다. 러시아군이 개전 이후 계속해서 제대로 된 보급을 받지 못해 약해져갔던 것과 달리 우크라이나군은 반대로 날이 갈수록 더 좋은 장비들이 더 많이 들어오며 갈수록 전력이 크게 강해지고 있습니다. 그렇게 잠시 동안 반짝 우크라이나를 위협하고는 금세 뒷심이 떨어져버린 러시아군의 이제까지의 공세와 앞으로의 우크라이나 공세는 질적으로도 양적으로도 비교가 되지 않을 것 같은데요. 앞으로 더욱 적극적인 반격을 가해 우크라이나군이 러시아 침략군을 자신들의 영토에서 완전히 몰아내는 날이 오기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요. 알림 설정 부탁드리겠습니다